0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Wie geht's? Ganz gut, ganz gut. Bisschen müde. Bin ein bisschen müde, ja. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Hast du deine Schlafzimmerstimme sozusagen wieder? Mit. Ja, 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 ja. Ich habe ja hier auch schon wieder ordentlich Clubmate rein gemessen bekommen. Das fehlt noch. Mhm. Ja, naja.
1: geh, holst du dir Clubmate? Wir können ja mal hier, äh, kannst du ruhig Clubmate holen. Ja? Darf ja, wir, ich? Wenn wir eine mitbringst. <lacht> Du hast doch noch einen. Ja, warte mal. Lange Sendung hier vor uns. <lacht> ja.
0: Okay, dann bereite ich mich mal äh, drauf vor. Du kannst ja schon mal äh, das erste äh, Thema einleiten. Ja, äh, Thema. Aber so ganz alleine? Ja, okay, ich versuche mal.
1: Also Nee, ich kann das nicht alleine. Wir müssen jetzt, äh, ich erzähle was anderes. Und zwar ähm, hat der Tim mir gerade erzählt ähm, von seinem neuen iPhone-Kabel. Das ist ein ganz tolles Kabel, das ist... Ähm, das hat einen neuen Stecker und äh, kostet 20 Euro und das
0: ist äh, einfach ein Bombenpreis für so ein tolles Kabel. Ja, ist einfach eine super Strafgebühr. Ich finde, man muss auch, man muss auch leiden für seinen Luxus. Okay. So,
1: Thema Nummer eins. Ja? Die Tagesschau-App. Tagesschau-App hier für dein iPhone. Insofern habe ich jetzt erst ne, von dem Kabel äh, zum iPhone. Ja. Ähm, die Tagesschau-App äh, herausgegeben von der ARD ähm, und äh, eine App für das, für das iPhone äh, wurde vom Landgericht Köln äh, für äh, verboten erklärt. Und zwar in, in einer Version vom 15. Juni 2011. Der Hintergrund ist, dass die Zeitungsverlage
0: gegen die ARD geklagt haben. Wer sind denn die Zeitungsverlage eigentlich in dem Zusammenhang?
1: Ähm, oh, das sind 27 Stück. Weil
0: also sie es so, so einzeln zusammengetan haben oder hm, hat ein Verband geklagt? Ich, also? ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es der BDZV
1: war. Mhm. Ähm, aber wir schauen jetzt nochmal ganz schnell.
0: Genau. Äh, Tage. Äh, ich bin jetzt schon derailed wieder mit, dem, mit der Nachfrage, ne? Ja, du... So bin ich. Den klagenden Zeitungsverlagen,
1: ja. Da, also ich weiß, dass da unter anderem der Süddeutsche äh, zugehört hat und viele, viele andere, die dann auch entsprechend gejubelt haben. Ja genau, der BDZV, der Bundesverband Deutscher Zeitungsverlage, mhm. ähm, zu den Klägern gehörte Axel Springer, Süddeutsche, FAZ und die Watz Mediengruppe. Äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt genau 27 waren, das war jetzt so meine grob, gefühlt 27 Verlage haben sich da zusammengetan. Und fanden die, fanden die Tagesschau-App nicht in Ordnung. Ja, Tagesschau-App kennt man, ist eine eine schöne App. Sie äh, läuft auf dem, auf dem iPhone und ähm, ab und zu macht das iPhone dann den Tagesschau-Gong per Push-Mitteilung und dann steht da, weiß ich nicht, Jetzt zum Beispiel letzten Stand, Türkei äh, greift Ziele in Syrien an oder so. Den Tagesschau-Gong macht es.
0: Dong. Gong. Ah. Ist das nicht ganz schön teuer? Da muss man doch auch wieder Un Unmengen an.
1: Ich weiß nicht, wer den Gong, ich weiß nicht, wie die GEMA, wie die rechtliche Situation um den Gong ist. Das ist, ist. immer eine ganze Note, ja. Also. Ja, also ist auf jeden Fall Schöpfungshöhe, äh, was da ist. Definitiv. Auf jeden Fall ähm, und da. Was es dort gibt, sind, sind natürlich sehr viele textbasierte Artikel. Und ähm, da beschwert sich dann der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger oder diese die klagenden Verlage und sagt, ähm, unter den Bestimmungen des äh, Rundfunkstaatsvertrag ist das unzulässig, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort mit dieser Tagesschau-App betreibt. Und ähm, zwar ist es deshalb unzulässig, weil es einen Wettbewerbsverstoß darstellt, ähm, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja öffentlich-rechtlich finanziert ist. Und was sie dort machen, ist quasi ein, sie bauen etwas, was als Ersatz für die Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften dienen kann. Etwas, das eine Informationsdichte hat, die an herkömmliche Presseerzeugnisse her heranreicht und nicht mehr als äh, quasi Begleit-App zum Fernsehen zu werten ist. Wer die Tagesschau-App hat, weiß, dass sie auch sehr gut funktioniert, ohne dass man die ARD eingeschaltet hat. Äh, nämlich sogar besser, wenn man nicht nebenbei fernsieht ähm, und weiß dann, womit gemeint ist, äh, was, was damit gemeint ist. Ähm, was dass die App sich im großen Rahmen bemüht, die Artikel immer mit Hörfunk und Fernsehbeiträgen zu verbinden zu verknüpfen. Ähm, ändert eigentlich daran nichts, dass hier hauptsächlich Text äh, und Bilder darstellt, äh, laut Argumentation des Gerichtes. Und das wäre außerdem sowieso nicht in ausreichendem Maße der Fall. Also es ist nicht wirklich immer sendungsbezogen, was in dieser Tagesschau-App zu lesen ist. Stimmt auch, ich sehe die äh, App äh, ungefähr auf einem äh, Niveau mit Spiegel Online, wobei Spiegel Online noch ein bisschen weniger äh, Videos hat. Ja.
0: Ähm. Naja, also ich meine, im Wesentlichen ist es eigentlich derselbe Inhalt wie die Webseite und ich sehe da gar keinen großen genau, wertenden also inhaltlichen Unterschied. Es ist ein funktionaler Unterschied, aber es hm. ist kein inhaltlicher Unterschied. Das ist richtig,
1: ich glaube, der Grund, warum sie sich über die, warum sie sich mit der App anlegen wollten, war, dass, ähm, dass man natürlich mit den Apps irgendwie anscheinend äh, wirklich einen Markt hat wo etwas vertrieben wird während diese webseiten irgendwie
0: nochmal ein bisschen unter einen anderen Rahmen fallen oder so ne? Also die weil sie die eh nicht äh, vermarktet bekommen oder was aber ich ja. meine, da haben sie ja auch ihre Werbung das ist doch alles total absurd
1: also genau ich fi ich finde es auch wirklich ich finde es wirklich äh, sehr bedauerlich dass es den Zeitungsverlagen möglich ist sich ähm, sich sich zu so einem Urteil zu verhelfen ja also dass du ein öffentlich rechtlich finanziertes, System dort mit dieser App dass es, dass es überhaupt irgendeinen Verlag gibt der irgendeine, irgendeine Handhabe hat sich dagegen, sich dagegen zu wehren, aber äh, sie feiern das natürlich alles als Sternstunde äh, der Demokratie äh, weil durch die Monopolstellung der ARD die dürfe sich jetzt nicht auch noch ähm, auf den auf die freie Presse Monopolstellung? ausweiten, ja so ungefähr oder so ihre, ihre, ja doch, also ihre starke staatlich finanzierte äh, wettbewerbsverzerrende Stellung, ja, dadurch, dass sie durch diese Gebühren ähm, unabhängig sind und, ähm, ja. ja, also das dürfte, sonst hätten wir nämlich so eine, äh, also die, die Pressverlage schreiben in ihren Artikeln dann so etwas herbei, wie so die, die Einheits, ähm, es, es droht quasi die das sozialistische Einheitsmedium in Form dieser Tagesschau-App und äh, die äh, äh, Speerspitzen der demokratischen äh, freien Presse haben, diese jetzt in ihre Schranken gewiesen. Mm. So, das ist also die offizielle Geschichtsschreibung, zumindest in den äh, Publikationen jener Verlagshäuser, die äh,
0: sich an dieser Klage beteiligt die Bildzeitung haben. Bildzeitung wird sozusagen in ihrer basisdemokratischen Grundwirkung ja, genau Ja, ja. ja. Ähm,
1: also nochmal ganz kurz: äh, Die Argumentation des Gerichtes äh, schließt also damit, dass diese, diese App in der Form verboten ist. Äh, Aber das bezieht sich nur auf die Version vom 15. Ja, Moment, 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 komme ich, ja komm ich ja gleich zu. Okay. Weil, weil, weil die Presse ähnlichen und nicht sendungsbezogenen Beiträge einen breiten Raum einnehmen. Das Angebot optisch dominieren und den Gesamteindruck wesentlich mitbestimmen. Das heißt also, die, die ARD darf keine Presseerzeugnisse machen und diese App geht dem zu nah dran. Äh, kommt dem zu nah. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, vermutlich, weil es irgendwie nur ein kleines Landgericht ist, bezieht sich das jetzt nur auf die tagesschau vom 15. Juni 2011, die da geprüft wurde, diese Version. Ähm, mir ist nicht ganz klar, wieso. Wahrscheinlich gab es einfach eine Prüfung an dem Tag von dieser App-Version und fertig war die Laube, so.
0: Na, das war dann sozusagen die App, die in den äh, in den Akten abgeheftet wurde und äh, spätere Updates haben es da halt nicht mehr reingeschafft. Ich, das war dann sozusagen nach Redaktionsschluss. Ungefähr so war das, ja. Tja, ähm,
1: allgemeine, 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 allgemeine Einschätzung der, der, der Juristen ist, dass dieses Urteil im Zweifelsfall keinen Bestand haben wird und ähm, die ARD prüft natürlich auch irgendwie eine Berufung äh, dagegen. Aber es ist erstmal für die Verleger ein Etappensieg. Die es ernsthaft, also die die Verleger, die uns jetzt ernsthaft die Tagesschau-App vom, vom iPhone klagen wollen. Aber wie gesagt, ähm, ARD prüft äh, Berufung dagegen. Aber wir haben echt auch wirklich Leute, die ähm, die dieses Urteil ähm, begrüßen. ja Sagen sie, die, die, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, sagt zum Beispiel der äh, Medienbeauftragte der Bundesregierung Bernd Neumann. Ähm, Jan Eumann, äh, Medienstaatssekretär der Nordrhein-Westfalen, ähm, sieht das anders. Es gibt weder Gewinner noch Verlierer und es müsste jetzt irgendwie ein Dialog her. Aber man fragt sich natürlich ohnehin, warum, also mir ist nicht ganz klar, was das soll. Ne? Also warum,
0: warum, beschränkt man die, warum beschränkt man die ARD? Und für, ein, für ein kostenloses Angebot. Also es ist, ja, ist mir auch vollkommen... Also mir sind mehrere Sachen vollkommen unklar. Also erstmal, wie ein Gericht überhaupt auf die Idee kommen kann, dass jetzt äh, dieselbe Information, wie sie auf der Webseite ist, verpackt in eine Software irgendwas anderes ist in der Informationsdarreichung als diese Webseite. Weil nach der Logik müsste man ja auch die Webseite äh, vom Stand 15. Juni 2011 äh, schließen. Ja, Das könnt ihr ja auch gleich noch mit anweisen. Was auch irgendwie keinen Sinn macht. Und ich meine, das... <lacht> macht die Tagesschau jetzt solche Beiträge, seit wie vielen Jahren gibt es Tagesschau.de lange, oder? Relativ lange, ja, ich weiß nicht ganz genau, seit wann. So, und ich meine, es will auch wohl keiner ernsthaft behaupten, dass die Tagesschau äh, nicht mit einem vergleichbaren Angebot äh, im Internet äh, sein sollte, wie zum Beispiel die BBC. Ja, äh,
1: das also das Problem ist, es gibt natürlich eine rechtliche Grundlage dafür, für, diese, für dieses Urteil. Ja, das haben die äh, haben die ja nicht, nicht einfach so gemacht. Und zwar, das wollte ich eigentlich auch im nächsten, äh, beim nächsten Thema dann ansprechen, ist Rundfunk ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst. Er ist für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen, er ist die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltungen und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen. Das Wichtige ist hier, dass es linear ist, ähm, zeitgleich und dass es Bewegtbild oder Ton
0: ist. Linear im Vergleich, zu, also, also was ist es, wenn es nicht linear ist? Nicht linear. Dann ist es das zumindest schon mal nicht mehr. Da kommen wir beim nächsten Thema zu. Es ist schon mal kein Rundfunk mehr.
1: Nicht, ähm, nicht lineare Informationsausstrahlung. Podcasts sind kein Rundfunk nach ah. der Definition, weil die kann sich jeder herunterladen, wann er möchte. Und im äh, Rundfunk äh, Staatsvertrag ähm,
0: ist das eben als Rundfunk definiert. Und der ARD wird gesagt, ihr macht Rundfunk. Ja, das heißt, sie müssten eigentlich auch konsequenterweise den Tagesschau-Podcast äh, verbieten. Tim, du nimmst das
1: nächste Thema vorweg. Insofern springen wir jetzt einfach mal äh, zum nächsten Thema. Ja. Und
0: zwar... Ähm, also komplett zu einem neuen Thema meinst du jetzt? Naja, Oder du neuen. nimmst gerade so
1: ein bisschen die, die, die Reihenfolge, wie ich die Geschichte erzählen will, machst du gerade kaputt. Oh, Entschuldigung, ich halte mal jetzt. <lacht> Aber ich, also ich versuche ja nur mitzudenken. Nee, ist, also ist, 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 du, du springst ein bisschen zu schnell. Deswegen, wir, wir machen mal nochmal einen Schritt zurück. Also fest feststeht, es gibt eine Definition von Rundfunk. Nach dieser hat die ARD und die ZDF, äh, ZDF und so zu arbeiten. Und wenn sie diese Definition, wenn sie sich dieser von dieser Definition entfernen, da haben sie keinen rechtlichen Rahmen dafür okay, ja und dann
0: kommt es, kommt es zu solchen Urteilen. Ja, man will ja auch nicht, dass sie jetzt irgendwie Dating-Hotlines starten und so weiter.
1: Seit wann heißt der, äh, heißt der genau, du willst zum Beispiel nicht, dass sie eine Dating-Hotline oder eine Online-Community oder irgendwie sowas betreiben. Warum gibt es das? Ja, das geht zurück auf ähm, Gegen Online-Community hätte ich nichts. Ja, dürfen sie aber auch nicht. So, und zwar geht das zurück auf 2003, wir werfen jetzt die ganzen Themen zusammen, 2003 ähm, ging es los mit einer Beschwerde des Verbandes privater Rundfunk und Telemedien, das sind dann so die Privatfernsehenanbieter, ja. ähm, und die beschweren sich bei der EU-Kommission und sagen, ähm, die deutsche Rundfunkgebühr, GZ ist eine unzulässige staatliche Beihilfe. Ähm, und verstößt damit gegen irgendwie Artikel 87 äh, des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, weil es eine wettbewerbszerrende Finanzierung ist und Privatunternehmen benachteiligt. Ähm und haben sich hauptsächlich darüber beklagt, dass die Rundfunkanstalten keinen eng begrenzten Funktionsauftrag hatten. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben die Zeitungsverleger, argument äh, die, 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 die Privat-TV-Anbieter argumentiert, die ARD kann mit dem Geld, was sie über die GEZ einzieht, im Prinzip alles machen. Und ähm, da muss was muss was gegen getan werden. Dann hat die ARD 2007 ihre neue Online-Strategie vorgestellt und gesagt: guck mal hier, wir machen jetzt äh, noch sehr viel, sehr viel spannender mit Internet und äh, wir schreiben noch einen schönen Artikel und wir stellen uns ein paar Journalisten ein das war also 2007 mhm. und dann war auch der Bundesverband der deutschen Zeitungsverlage äh, am Nörgeln. Das heißt, dann hatten sie sich nicht nur mit dem Privatfernsehen angelegt, sondern auch mit dem äh, mit den Zeitungsverlagen. Und dann wurde 2007 ein Urteil gesprochen, das Bundesverfassungsgericht, äh, dass der BR, dass der AID zugesprochen hat, dass sie überhaupt irgendwie was im Internet machen darf. Ja, das, also, es ging quasi echte so darum, äh, dass sie, dass sie die quasi schon die ARD eigentlich fast aus dem Internet rausklagen wollten. Da hat ja. das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, naja, die darf erstmal grundsätzlich dürfen die, dürfen ihren Rundfunk veranstalten, wo sie wollen. Aber es muss ein Beihilfekompromiss geschlossen werden, dass nämlich bis 2009 das geregelt wird im Rundfunkänderungsstaatsvertrag, dass es eine engere Definition dessen gibt, was Rundfunk ist. Ja. Und damit haben sie das EU-Verfahren äh, ab, äh, abgewendet. So Und dann kam eben im 2009 im Rundfunkänderungsstaatsvertrag diese Definition zustande, wo man also sagt, Rundfunk ist zeitlich linear, Bild und Ton. Und sie dürfen zum Beispiel nicht irgendwie eine Online-Community betreiben, also irgendein Facebook oder so, sie dürfen keinen großartigen Trallara mit äh, User-Generated Content machen, und es muss zeitlich begrenzt werden. Und dabei kam es zu dieser völlig beknackten Regelung der Depublikation. Die war eine Folge von diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Depublikation, ein großes Ärgernis, war glaube ich Thema so um 2010, als es dann wirklich losging mit der Depubliziererei. Da wurde nämlich gesagt, okay, die ARD unterhält da ihre, äh, ihre Mediathek und so. Und da sind Beiträge drin, die sind teilweise ein Jahr alt. Und da aber äh, Rundfunk zeitlich linear begrenzt entlang Sendeplan und so weiter sein muss, dürfen die das gar nicht. Und müssen ihre Inhalte nach einer Zeit wieder herausnehmen. Die dürfen die nicht dauerhaft online stellen. Und das ist allgemein eine Dauer von sieben Tagen, die, die ihren Kram da online stellen dürfen. Ähm, bei Fußballspielen sind es nur 24 Stunden, weil da irgendwie, ist halt so, keine Ahnung, weil vermutlich, weil die Rechte für sieben Tage viel zu teuer wären beim Fußballspiel. Ja. Und bei bestimmten Bildungs- und Kultursendungen kann sich das mal auf ein Jahr auswählen, ähm, wie lange sie also diese, diese Sendungen dort
0: vorhalten dürfen. Ähm. Ja, so ist die Regelung und so leiden wir äh, alle da drunter. und das war sozusagen die Kröte, die sie äh, geschluckt haben, um sozusagen überhaupt äh, erstmal ins Internet gelassen zu werden. Ja. Kann man sich durchaus naja, sie vorstellen, war, dass das nicht so… Zu, sie waren zu dem Zeitpunkt schon
1: schön im Internet drin. Ja gut, aber äh, es, es gab ja diesen dann, äh,
0: Vorbehalt, dass es eben neu geregelt werden muss und dann kam diese Neuregelung und die hat dann halt gesagt, so ja okay, jetzt dürft ihr auch bleiben, aber… Äh, wir hauen euch halt ein bisschen auf die Finger und dann haben sie irgendwie, glaube ich, nicht so richtig verstanden, dass das an sich eine Schnapsidee ist. Auch wenn ich durchaus sehe und äh, da kämen jetzt sicherlich auch gleich die Kommentare dazu, wenn man diesen Aspekt nicht noch aufgreifen würde, dass das Ganze alles ein unglaublicher Rattenschwanz an, an rechtlichen Konsequenzen ist mit dieser ganzen dauerhaften Publikation im Netz. Weil so Vergütungsmodelle für Autoren etc., die natürlich auch alle gleich den Finger heben, Ne, früher kriegtest du, oder ist ja auch immer noch so, wenn du nochmal eine Neuausstrahlung hast, dann gibt es ja dann auch wieder äh, entsprechende Ausschüttungen, äh, was ist, wenn jetzt so ein Tatort forever im äh, Internet steht quasi ja. zum Download, äh, Ja, man muss dann, dann auch mehr gezahlt werden, kann man sich das überhaupt leisten, wie ist das überhaupt rechtlich, Urheberrecht etc., Widerspruchsrechte, das fällt da alles mit rein. Was ähm, nicht zu so
1: verachten ist, sind aber die Kosten, die die ARD dadurch hat, diese Depublikation zu betreiben. Ähm, die hatten erstmal einen Riesen Ärger und haben Ewigkeiten gebraucht, ihr bis dahin äh, vorhandenes Archiv aufzuräumen. Dieses Archiv ähm, musste quasi durch alle Sendungen durchgeschaut werden, musste die Sendung kategorisiert werden. Depubliziert werden oder einige eben vielleicht war es eine Kultursendung, die konnte dann noch hatte vielleicht noch sechs Monate Frist, die sie on, online bleiben könnte. Und sie haben jetzt eine ganze Menge Personen angestellt, die die sich nur darum kümmern, weil sie eben dann auch noch zu allem Überfluss diese unterschiedlichen Fristen haben für verschiedene ähm, für verschiedene Sendungen. Es war damals so ähm, dass auf magische Weise ein komplettes Sendungsarchiv der Tagesschau und so auf äh, The Pirate Bay auftauchte. Ähm, es tauchte dann die Webseite depupf.org, de glaube ich, auf, mhm. äh, bei der äh, terabyteweise ARD-Material äh, zu finden war, was äh, so die Legende vor der Depublikation von einem äh, findigen Downloader alles von der ARD-Seite geholt wurde, geholt worden war. Ähm, das Problem und da kommen wir ja jetzt zu ist der der Grund, warum sie es herausnehmen müssen, ist, weil sie öffentlich finanziert sind durch eine Zwangsabgabe, die auf Mensch, die den Menschen aufgebürdet wird, nämlich die gez die GZ Gebühr, die Gebühren Gebühr, die äh, wir alle entrichten müssen. Ähm, da gab es quasi der Grund, dass sie Zwangsfinanziert sind, ist dass sie depublizieren müssen, der Grund dafür ist, dass sie zwangsfinanziert sind. Und gleichzeitig würde man ja sagen, wenn sie schon öffentlich zwangsfinanziert sind, dann soll doch wenigstens auch der Kram da bleiben. Er wurde ja schließlich bezahlt, er ist ja vergoldet. Ja, ja. Ja, das also, das ist eigentlich das, das Dramatische an dieser Geschichte, ja, dass, du, dass, du, dass uns quasi Geld abgenommen wird als Bürger, um uns einen, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gönnen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich meine, man kann auch, ich verstehe auch nicht, wie Privatfernsehen ernsthaft behaupten kann, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für sie eine Konkurrenz darstellt. Die beackern doch ein komplett anderes Feld. Ja. Der einzige, der einzige Punkt, wo ich sehe, dass sie konkurrieren, ist, wenn es um Fußball geht. Das wollen die beid, Die Rechte wollen die immer beide haben und ärgern sich, wenn
0: der, wenn, wenn der andere sie hat. Ja. ja. Aber ähm, Na, es geht auch um Einnahmen, ja, weil äh, letztlich sind die Öffentlichen halt auch im Werbung und Sponsorengeschäft unterwegs, was ich auch äh, ja. naja, zumindest für fragwürdig äh, halte. Kann man auch so oder so sehen. Genau,
1: deswegen gibt es ja auch, also da gibt es ja sicherlich auch alle möglichen Klange, beziehungsweise die, habe ich den Eindruck, sind schon gefühlte Jahrzehnte her, dass zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen nach äh, 20 Uhr, glaube ich, keine Werbung mehr laufen darf oder läuft.
0: Nee, das regelt ein Bundesgesetz, also ich meine bei ja, Fußball-Weltmeisterschaft etc., da hast du dann auch immer gleich dein Bierchen direkt äh, in der Halbzeitspause noch auf dem Schirm. Ach stimmt, ja, da haben sie auch nach dem Tatort kommt auch nochmal kurz, Krommacher oder sowas, ne, ja. Das weiß ich nicht, aber das ist äh, mindestens aufgeweicht, aber es ist natürlich eine grundsätzliche Frage, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen unabhängigen Journalismus haben, dann möchte man natürlich eigentlich auch äh, diesen Journalismus von solchen Werbezwängen, so, so ein Drittmittel generierendes Element, würde man ja eigentlich gerne rausnehmen. Das würde dann beim Fußball zwangsläufig dazu führen, dass die äh, Lizenzkosten nur noch, um von sowas, nur noch von Privaten getragen mhm. werden könnte, so wo ich auch sagen muss, ja, okay, ja, andererseits müsste die Rechtslage auch sagen, Dinge, die eben von einem großen öffentlichen Interesse sind, da muss auch drüber berichtet werden können, ja. und dann ist es halt so mit dem Recht auf Bild und wer darf da filmen und so weiter, das ist halt einfach auch generell ein ein Minenfeld und von daher ist die ganze Diskussion äh, nicht einfach, aber es würde natürlich langfristig schon dazu führen, dass äh, das öffentlich-rechtliche Programm an bestimmten Bereichen eben so nicht mithalten könnte mit den privaten Angeboten. Aber man muss auch die Frage stellen, müssten sie das unbedingt? Ja? Ist es also wirklich erforderlich? Im Moment ist, also ich weiß, was du, was du gerade sagst, aber im Moment sieht die
1: Lage echt anders aus. Also was, was, was vor Gericht argumentiert wird, sagen die Privaten, sie könnten nicht mit, den, mit dem öffentlich-rechtlichen mithalten. Ja, in welchem Bereich? Naja, in, in eben dem Bereich, wo sie überall gegen die Klagen, ja. Also wo sie wo ihnen sagen, macht, macht eure Apps aus.
0: Äh ja, aber es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie von den Privaten besonders viel Artikel im äh, Netz erscheinen Immer. würden. So. Also genau das da was war's da ja
1: Da waren es ja die Zeitungsverlage. Ah, okay. Also es gibt Zeitungsverlage ja, ja, und okay, Privatverlage. Ja, ja, das
0: habe ich jetzt durcheinander gebracht. Da hast du ja. natürlich recht. Ja,
1: gut. Aber vielleicht nochmal noch mal zurück zur oder noch mal jetzt zur GEZ-Gebühr, ja? Also es wird also. Zwangs erhoben die GEZ-Gebühr. Und da gab es auch jetzt ein sehr schönes, sehr schönes Urteil in der letzten Woche. Und zwar ist ja seit einiger Zeit so, dass die GEZ-Gebühr auf Computer ausgeweitet wurde. Ja. Und man momentan meine ich 5 Euro noch was, GEZ-Gebühr für einen Computer zahlt im Monat. Ähm, sofern er internetfähig ist, ähm, muss man muss man diese diese Gebühr entrichten. Ich kenne mich da zugegebenermaßen im Detail nicht so genau aus. Auf jeden Fall hat jemand dagegen geklagt. Und vor allem hat er, ist er, er klagt er deswegen, weil auch in Büros, wenn du dort Rechner stehen hast, äh, fällt dafür eine GZ-Gebühr an. Und dagegen hat sich ein Rechtsanwalt zur Wehr gesetzt, der sagte, ich habe hier Internet, ich habe hier Computer, sind multifunktionale Geräte, die hier in einem Büroalltag zum Einsatz kommen. Und die dienen nicht vordergründig dem Rundfunkempfang, sondern werden beruflich äh, überhaupt nicht genutzt zum empfangen, sondern um damit zu arbeiten. Und ähm, da hatte diese Klage hat er bis zum Bundesverfassungsgericht hochgetragen und das Bundesverfassungsgericht sagte, Na naja, ähm, so kannst du leider nicht argumentieren, weil wenn wir dir diese Argumentation zulassen, dann schaffen wir ein äh, Schlupfloch zum Entkommen aus der äh, Rundfunkgebühr. Und äh, deswegen darfst du so nicht argumentieren und deswegen ist es völlig ist es eine funktionsadäquate Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn wir für jeden internetfähigen Computer diese Gebühr erheben. Und, interessant, ab 2013 ändert sich die Gebühr ohnehin in einer Haushaltsabgabe. Im Moment ist die Gebühr ja noch daran gebunden, dass ich im Besitz eines Empfangsgerätes bin. Also es gibt ähm, Radio oder neuartige Empfangsgeräte. Neuartiges Empfangsgerät ist ein Computer mit ja. Internetanschluss. Äh, es gibt TV, dann gibt es irgendwie Autoradio und so weiter. Und je nachdem, was du hast, musst du dann unterschiedliche Gebühren zahlen. Vollgebühr ist irgendwas 17 Euro. Noch was für diejenigen, die noch irgendwie einen Fernseher in der Wohnung stehen haben. Und jetzt gibt es ja diesen schönen, gibt es ja diese... diese ähm, diese Jungs von der GEZ, die irgendwie dann anklingeln und irgendwie so sah, äh, Leute irgendwie verdonnern und Nachzahlungen, die schwarz sehen, die die nicht die GEZ-Gebühr zahlen. Ja, da gibt's ist ja lange, seit Jahren gibt's ja diese Kampagnen dann schon, GEZ gezahlt und und pipapo und immer mal wieder äh, hörst du einen, der erwischt wird äh, von der GEZ und dann ein paar hundert Euro nachzahlen muss, weil er irgendwie zehn Jahre alten Fernseher hat und mhm. sagen dann, okay, jetzt musst du für die ganze, ganze Zeit nachzahlen. So und Ab 2013 soll das alles ein Ende haben. So die positive äh, äh, Geschichtsschreibung von Seiten der GZ. Denn dann gibt es eine Haushaltsabgabe. Und zwar pro Wohnstätte, egal was drin ist. Also egal ob da ein Computer drin steht oder nicht. Mhm. Jeder Haushalt zahlt eine Zwangsabgabe für äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und gleichzeitig sehen wir uns einer äh, Situation gegenüber, wo dieser zwangsfinanzierte notwendige öffentliche Rundfunk, der das Einzige ist, was noch irgendwie ein halbwegs annehmbares äh, Rundfunkprogramm äh, in diesem Lande produziert, gezwungen ist, ähm, Inhalte herauszunehmen, seine Apps zu beschneiden ähm, und das aus dem Grunde, weil er öffentlich finanziert ist. Das ist schon eine relativ paradoxe Situation, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, äh, so oder so, es ändert sich halt jetzt 2013 dann doch äh, grundsätzlich. Ich muss sagen, dass ich den generell, also viele weinen natürlich jetzt, weil sie keinen Fernseher haben und wir an diesem ganzen Spaß nicht äh, teilhaben, ohnehin schon nicht. Ne? Ich weiß nicht, es gibt dann auch keinen Unterschied mehr zwischen Radio- und Fernsehempfang etc. Ne? Das ist sozusagen so, jeder hat seinen Beitrag zu entrichten. Ja. Womit das Ganze ja eben so ein bisschen mehr wie so eine Steuer ist, wenn eben auch auf Haushaltsebene und nicht auf Personenebene.
1: Ja, Es ist, es ist wie eine Steuer, aber es, äh, rechtlich gesehen ist es äh, etwas
0: ganz anderes. Das wird irgendwie immer betont. Ich habe. Na klar weil es halt keine Steuer ist es keine Steuer ist. So. Das, ist halt, das heißt halt anders. es das heißt ist halt ja. ein Rundfunkbeitrag und ähm, ich muss sagen persönlich finde ich das ja an sich gut. Ja? ich finde bloß eben wie du auch die Rahmendaten und die Rahmenbedingungen unter denen eben die öffentlichen dann mit ihren Inhalten umgehen unangemessen und ich denke diese Diskussion wird auch noch weitergehen.
1: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass die ARD sich zumindest gegen dieses App-Urteil da jetzt äh, zur Wehr setzen wird, ähm, aber äh, wenn wir uns den, den Text des äh, Rundfunkänderungsstaatsvertrages, was die Definition von Rundfunk angeht, ähm, durchlesen, dann sieht es erstmal so aus, als wäre die aktuelle Gesetzeslage da tatsächlich zum Nachteil des öffentlich-rechtlichen
0: ja, da muss halt dieser äh, Rest, wie heißt der Restf Rundfunk Rest? Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Ja. Dann muss man halt, brauchen wir einen neuen, ja. Genau, muss es ein äh, Rundfunkänderungsstaatsvertragsänderungsgesetz geben, mhm. was das halt äh, Realitätsanpassungsgesetz. Das ist ein Riesen, ist ein Riesen, äh, Riesenakt,
1: ne? Weil den das, der muss auf, das ist ein, also Staatsvertrag, weil es ein Vertrag der Bundesländer ist. Das ist genau wie der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der dann von jedem einzelnen Bundesland ratifiziert werden muss. Das heißt, da kann nicht irgendwie mal einer hingehen, der eine Minute nachgedacht hat und sagen, so, jetzt machen wir halt mal ordentlich hier, sondern
0: die müssen die Länder dann da untereinander aushandeln. Das wird also Ewigkeiten dauern. Tja, dann warten wir mal, bis das Realitätsanpassungsgesetz äh, durch ist. Ja, Bundestag. Bis dahin können wir uns ja noch mit weiteren äh, Themen beschäftigen. Unser Gast von vor zwei äh, Sendungen, der Michael Kreil, hat Post bekommen. Post bekommen. Sie <lacht> haben Post. Sie haben, sie haben einen offenen Brief. <lacht> <lacht> sie haben einen offenen Brief bekommen. Ja, genau. Äh, schöner offener Brief kann ich jedem
1: nur zu, zu lesen äh, nahelegen. Äh, de, ein offener Brief der Deutschen Bahn an das Projekt Open Plan B. Ähm, und haben sie dann... Die, die Deutsche Bahn ähm, schreibt also äh, an, an Michael Kreil, äh, dass sie im Wiederholungsfall ihn ähm, wieder zivil und strafrechtlich zur Verantwortung
0: ziehen wird. Also, erstmal muss man sagen, sie wenden sich, also sie fassen erstmal zusammen, was eben passiert ist. Äh, Logbuch Netzpolitik berichtete. Ja, Also diese Veröffentlichung der Fahrplandaten aus dieser CD-ROM, das äh, finden sie alles total äh, doof und prangern das an. Und wie denn das überhaupt äh, ginge und so geht's ja nun äh, nicht. Und überhaupt, äh, der Herr Kreil, der riecht, äh, äh, der stinkt und riecht nach Lulu und äh, mit dem wollen wir jetzt auch gar nichts mehr zu tun haben, weil er ist ja böse. Obwohl wir irgendwie mit ihm gesprochen haben, hat er seine Drohung wahrgemacht und das irgendwie veröffentlicht. Und das ginge ja nicht, weil das ja äh, uh, Urheberrechtlich... Nee, nee, Davon sie schreiben hat, sie doch, oder? Ja, sie haben... Sie machen
1: es noch ein bisschen geschickter. Also, sie sagen natürlich, dass er das, dass, dass er, ähm, das war ja auch klar, das hat Michael ja selber gesagt, dass er diese Lizenz, die er da... Er kann ja nicht Daten einfach nehmen und die unter eine andere Lizenz hauen. Ja. Aber, ähm... Was sie ihm eigentlich ankreiden und das finde ich ähm, sehr schön ist, da sagen sie, ihre Aktion ist geeignet, Open Data Initiativen generell in ein negatives Licht zu rücken. Denn diese fußen auf der Garantie, dass derjenige, der eine Datenbank unter eine offene Lizenz stellt, auch berechtigt ist, dies zu tun. Mit ihrer öffentlichen Aktion stellen sie eindrucksvoll das Gegenteil unter Beweis, sie leisten der Skepsis gegenüber offenen Daten jedweder Art Vorschub. Hinzu kommt, Fahrplandaten verändern sich spätestens mit jedem Fahrplanwechsel und deswegen äh, werden sie äh, die Erwartungen der Menschen, die ihren Alltag an diese Fahrplandaten ausrichten müssen, früher oder später enttäuschen. Also Michael Kreil ähm, hat ähm, nicht die deutsche Bahn, nein, Michael Kreil ähm, hat ähm, als ja einer der größten oder aktivsten deutschen Open-Data-Aktivisten jetzt quasi Open Data den Durchstoß gegeben, indem er Rechtsunsicherheit und fehlerhafte Daten in ähm, unsere Welt äh, geschoben hat. Und äh, dafür rügt ihn die deutsche Bahn. Na, sie das sagen nicht, dass es besser. fehlerhafte Daten sind. Ja, sie werden früher oder später fehlerhaft sein. Ja, Sie sagen, Fahrplandaten verändern sich spätestens mit jedem Fahrplanwechsel. Drittapplikationen, die mithilfe der von Ihnen rechtswidrig verbreiteten Daten entwickelt werden, veralten schnell und werden daher auch zum Ärger der Entwicklung jede Erwartung der Menschen, die ihren Alltag an Fahrplandaten ausrichten müssen, früher oder später enttäuschen. Ja,
0: ja natürlich. Deswegen aktualisiert man sie ja dann auch. Genau, wieder, deswegen aktualisiert ne? man so. sie. Ja. Also es ist...
1: Und als, als letzter Satz, äh, Sie werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass die Deutsche Bahn nach ihrer illegalen Aktion im Rahmen von möglichen Open Data Initiativen auf ihre Mitarbeit verzichten wird. Wir werden das Gespräch mit anderen Open Data Förderern suchen. Das ist der Dank den die deutsche Bahn hier beim Ausspricht, der äh, ihr den, den, den Stoß in
0: das kalte Wasser gibt, was äh, mit dem sie sich irgendwo mal ein bisschen hält. Ja, naja, sie sind einfach beleidigt, weil sie jetzt irgendwie blamiert wurden in gewisser Hinsicht. Äh, wenn man das mal äh, rausnimmt, die Frage, die ich mir jetzt äh, natürlich gestellt habe, wie immer, ist äh, sozusagen nach der rechtlichen Basis dieser Aussagen, denn ähm, sie sagen ja, das sei illegal, ja, das ist ja nun zunächst einmal eine Behauptung. Und ich frage mich halt, gegen welches Gesetz hier eigentlich äh, verstoßen wurde und inwiefern ein Eigentum an diesen öffentlichen, potenziell öffentlichen Informationen ähm, überhaupt vorliegt. Ähm, ja, also das liegt
1: ja daran, dass die Deutsche Bahn hat auf jeden Fall erstmal diese Daten und lizenziert die. Und die hat die eben diesen Hafas-Leuten für ihr Harkon-System lizenziert und sie hat sie
0: an Google Maps lizenziert. Punkt. Ja, aber da fließt doch das Geld eher von der Bahn zu Harkon als irgendwie universeller Dienstleister richtig. etc. Ist ja nicht so, dass äh, ja, ja, die richtig. Bahn jetzt äh, sozusagen dieses Unternehmen für sie ein Profitcenter ist, sondern das, nee. ist, äh, ja, klar. das kostet sie Geld. Das also diese sie Lizenzierung Geld, ja. ist ja sozusagen das eher... Das kostet,
1: kostet sie Geld und, und, und wahrscheinlich eine Menge an Einschränkungen, äh, wem sie die ganzen Daten nicht
0: geben dürfen. Nein, die, die eigentliche Frage ist ja, äh, wenn diese Informationen als solche äh, vorliegen, sind sie überhaupt als solche schützbar? Also ist... Ich meine, welches, welches Gesetz, wel, welches Recht ist hier gemeint? Reden wir hier vom Urheberrecht? Ist das eine hat er irgendwie einen Fahrplan, eine eine Schöpfungshöhe und gilt er ja irgendwie als Werk, dass er eben vom Urheberrecht gedeckt ist? Wenn nein, was dann? Also was ist die rechtliche Grundlage hier, mit der Sie sagen, das sei jetzt illegal gewesen? Berufen Sie sich darauf, dass diese CD-ROM irgendwie Ihr Software-Copyright, die Daten quasi ein Teil des Software-Copyrights sind? Ist es das, was Sie meinen? Also... Das fehlt mir so in dieser Debatte äh, noch, weil man ja auch genauso argumentieren könnte, na wieso? Fahrplandaten sind irgendwie öffentlich, ihr gehört dem Staat. Äh,
1: also wenn, wenn ich das im, im Gespräch ja, mit Michael... Ja, ihr richtig, gibt das
0: ja auch anderen Unternehmen.
1: Wenn ich das im Gespräch mit Michael richtig äh, verstanden habe, ist äh, tatsächlich nicht hundertprozentig klar, ähm, wie man ähm, wie das jetzt, wie die rechtliche Situation um diese Daten ist, aber es ist ja eher so, dass wenn du, egal welche Daten du hast, dass die eher erstmal deinem, deinem deinem Recht und deinem deiner Verfügungshoheit unterliegen als nicht, ja also ich, ich gehe schon einfach davon aus, dass es einen irgendeinen Paragraphen gibt, der es der Deutschen Bahn äh, erstmal nicht vorschreibt, dass diese Daten tatsächlich nicht ihr gehörten. Und deswegen macht ja, ja. sie natürlich irgendwie. Da ein ich sage auch nicht, mit. dass es
0: das nicht gibt. Ich sage nur, sie benennen das nicht. Sie sprechen von Rechtsverletzungen in erheblichen Ausmaß. Ja, ja sie benennen kein äh, einzelnes Recht. Aber sie ja. benennen nicht dieses Recht, was da verletzt wurde. Hm. Ja, und das, das finde ich dann doch schon etwas äh, skurril, dass sie sich da so weit äh, aus dem Fenster lehnen mit so einem offenen Brief und der ja auch. Ich meine, allein diese Form ist auch äh, schon interessant. Ne? Also was, was versuchen Sie damit äh, zu erreichen? Ja, also also wollen sie jetzt hier irgendwie schwierig. abschreckend wirken oder wollen sie äh, da den Michael jetzt diskreditieren oder? Sie wollen, natürlich wollen sie ihn diskreditieren. Ist, es ist, also es ist so. Naja, sie schaffen ja zunächst einmal einen unglaubliche Brief da dafür. Ne? Ja das genau,
1: wer hat den Brief da geschrieben? Naja, das ist hier die äh, Birgit. Birgit Bohler so, Bohle wird nächstes Jahr Vorsitzende der Geschäftsführung der DB Vertrieb GmbH. Okay, wenn sie Vorsitzende der Geschäftsführung ist, wird sie vielleicht nicht nächstes Jahr Bewerbung schreiben. Aber jemand, der ähm, also wer auch immer sie ihr zu diesem Brief geraten hat, wird nächstes Jahr Bewerbung schreiben. Weil ähm, also wie, wie die Deutsche Bahn sich irgendwie die Blöße geben kann, so einen beknackten Brief an so eine Nischengrüppchen da zu schreiben, ähm, ist mir völlig völlig zweifelhaft. Ja.
0: Ja, mir ist auch nicht klar, was was da so die Stoßrichtung äh, ist. Und das ist, ich meine, ich finde es einfach generell äh, schade. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihre Bedenken wirklich sind. Ich meine, da sind wir auch, als wir das hier besprochen haben, nicht wirklich schlau raus geworden. Aber wenn die Daten richtig sind, davon ist ja davon auszugehen, dann kann man zumindest nicht damit argumentieren, dass da irgendwie ein Schaden von ausgeht. Und wenn die Daten alt sind, dann weiß man das auch ich meine es ist ja klar dass die alt sind die deutsche bahn hat zunächst einmal selber relativ offensichtlich
1: überhaupt nicht die kompetenz oder die ressourcen mit diesen daten vernünftig umzugehen das ist ihr äh, das ist schon mal ihr hauptproblem sonst hätten, würden sie ja nicht auf einen externen dienstleister zugreifen äh, und dem irgendwie äh, dieses ganze geld da geben und sich noch irgendwie rechtlich von dem ähm, einzwängen lassen äh, diese diese fahrkartenplattform zu unterhalten Sie haben offensichtlich die die Ressourcen und die Kompetenzen nicht im eigenen Hause, Nö. ihre Fahrplandaten
0: vernünftig aufzubereiten, Ja, zu veröffentlichen. Genau, darum geht's. Zu veröffentlichen. Ja. Also intern werden sie er ja, erstellen tun sie die ja nun selber, ich genau. meine, das aber sie, äh, ist wirklich ihre Kernkompetenz, die möchte ich ihnen gar nicht absprechen. Nee, sie haben die, aber sie können sie offensichtlich nicht äh, sowas wie eine
1: Buchungsplattform oder eine äh, äh, Routing Plattform für solche Dinge selber machen und haben mit hoher Sicherheit einfach mit diesem Hafas System oder Hakon System äh, bestimmte Verträge die natürlich wenn ich für die deutsche Bahn äh, den Auftrag bekomme deren Fahrkarten App zu machen Web Applikation dann mache ich selbstverständlich steht in dem Vertrag drin dass ich da bestimmte Exklusivrechte dran habe sonst schmeiße ich doch nicht äh, weiß ich nicht wie viel 100.000 Mannstunden da drauf eine Online Buchungsplattform zu machen wenn ich auf einmal die Gefahr sehen muss, dass, ähm, dass das jeder andere auch machen kann. Und die Gefahr ist, dass er es besser kann. Also habe ich äh, irgendwelche äh, Exklusivrechte vertraglich ausgehandelt. Und diese Exklusivrechte fußen letztendlich wieder darauf, dass die Bahn erstmal die, äh, der Inhaber dieser Daten ist und die erstmal per se nicht offen sind. Hm. Also.
0: Naja, auf jeden Fall, ich würde mir, ich würde mir wünschen, ähm, dass da einfach offener diskutiert werden würde und nicht unbedingt in Form von offenen Briefen, sondern dass sie mal äh, ihre, ihre Bedenken, die sie da äh, offensichtlich ja Michael auch entgegengebracht haben, auch mal öffentlich diskutieren und das mal ganz ergebnisoffen auch äh, in den Raum stellen. Würde ich mir wünschen.
1: Ja, würde ich mir auch wünschen, aber das Perfide an diesem Brief ist ja, dass sie alle Bedenken, die Michael ursprünglich, die sie Michael gegenüber ursprünglich geäußert haben, jetzt nicht mehr in diesem Brief sind. Michael hat ja bei uns in der Sendung auch einige Sachen zitiert, dass sie sagen, ja, wir haben Angst, dass jemand dann eine schlechte App macht oder Pipapo. Mhm. So, und äh, hat dann auch hier in der Sendung gesagt, ja, all diese Einwände sind jetzt invalide, weil die Daten draußen sind. Und sie kommen jetzt nämlich über die Hintenrum-Nummer und sagen, ja, aber du hast ja der, du hast der Open Data Community, einen Bärendienst erwiesen und äh, wir verzichten auf auf ihre Mitarbeit, so ein Quatsch, ja, ich meine, der hat monatelang Arbeit investiert, um, äh, um diese Daten daraus zu poolen, aufzubereiten und so weiter, der ist auf seine Kosten zu denen gefahren und hat sich mit denen unterhalten, hat um, um als, als Open Data Evangelist ist er dorthin gegangen ohne irgendwelche Interessen, ja, äh, also ohne irgendwelche eigenen finanziellen Interessen hm. und äh, jetzt kriegt er so einen Brief, also es ist einfach eine Frechheit kündige deine Bahncard, Tim, ich kündige auch meine Bahncard, Frechheit wir laufen ab jetzt. Wir fahren, wir fahren mit Mercedes. <lacht> so, mehr ist dazu
0: glaube ich nicht zu sagen. Ja, na ja ich behalte meine Bankkarte. <lacht> ähm, Was haben wir denn noch auf der Liste?
1: Es es, äh, es müssen jetzt alle ihre Meinung zur Leistungsschutzrechtspetition sagen. Oje. Und zwar. Ähm,
0: Müsste man sie ja der, gelesen
1: der, haben. Der, 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 Aktionstag zum Leistungsschutzrecht am 12. Oktober, den Google ja geplant hatte, der fällt also, glaube ich, aus wegen ist nicht. Äh, wir hatten ja darüber berichtet, dass äh, Google schon im Ausland äh, Aktivistengruppen darüber informiert hat, dass am 12. Oktober in Deutschland ein Aktionstag gegen das Leistungsschutzrecht stattfindet, bevor die Größe, die größere Zahl der Aktivistengruppen in Deutschland selber davon wusste, woraufhin die größere Anzahl der deutschen Aktivistengruppen gesagt hat, äh, haktet. Ähm, und jetzt äh, trotzdem aber ähm, von einigen wichtigen Gruppen und einigen äh, lauten Personen dann gesagt wurde, man muss, man solle bitte diese F äh, Petition gegen das Leistungsschutzrecht mitzeichnen, die vor einiger Zeit von dem äh, Bruno Kramm, dem dem Piraten-Urheberrechts-Typ, äh, ähm, das ist der mit dem Cowboy-Hut und dem interessanten Bart, ähm, ins Leben gerufen wurde und äh, obwohl sie einen sehr komischen äh, Text hat und Bruno Kramm auch irgendwie ein, ein Video äh, veröffentlicht hat, in dem also das Leistungsschutzrecht... Äh, der, der Untergang des, des Internets ist, mal wieder, mhm. äh, zu dem Markus äh, Beckedahl bei Netzpolitik kommentierte, dass es vermutlich noch größere, größere Probleme gibt, die das Internet momentan bedrohen. Diese Einschätzung teile ich. Nichtsdestotrotz ist das dieses, dieser Gesetzentwurf zum Leistungsschutzrecht ein besonders dämliches Gesetz und es sollte auf jeden Fall verhindert werden ohne dass man jetzt sag ich mal äh, sagt wir sind auf der Seite von Google oder wir sind auf der Seite von Axel Springer wir sind eigentlich man kann quasi einfach auf der Seite sein dass man für sein Land und sein sein Leben ein, ein beknacktes Gesetz bitte nicht haben möchte und dieser Posi dieser Positionen haben also viele äh, viele Leute Ausdruck verliehen unter anderem der Chaos Computer Club der Verein digitale Gesellschaft äh, Sascha Lobo hat irgendwas geschrieben und alle riefen dazu auf ähm, diese vom, diese Petition, obwohl sie äh, schlecht formuliert ist und ein bisschen komisch, äh, bitte zu unterstützen. Und jetzt sagte dann aber der äh, Thomas Stadler, äh, argumentierte dann dagegen, dann kam die Welle der, derjenigen, die dagegen sind, und sagten ja müssen wir jetzt eigentlich zu jedem Scheiß andauernd eine Petition machen können wir nicht diese einmalige Petition gegen Netzsperren, die in Deutschland irgendwie 134.000 Zeichner erreicht und eine große Symbolkraft hat können wir uns nicht endlich mal ähm, können wir nicht endlich mal aufhören jetzt andauernd diesen dieser Symboltracht weiter hinterherzueifern. zu eifern und ähm, Deswegen äh, sagt er, ich, ich zeichne die nicht. Das heißt, es gibt so eine kleine äh, Debatte äh, darüber, ob man die jetzt zeichnen soll oder nicht. Momentan steht die Petition äh, immer noch bei nicht annähernd ausreichend äh, vielen Zeichnern. Und ähm, ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass, dass dies der Fall ist. Aber du möchtest nicht darauf verlinken? Ich habe es vergessen, darauf zu verlinken. Den Link, Link reiche ich nach. Ja. Also, ähm, ich habe ich sie auf jeden Fall mal gezeichnet, das kostet ja nichts. Ja. Ähm, gleichzeitig, aber ins, ins, insbesondere interessant, hat dann der der Bundesrat die Ausschüsse des federführenden Rechtsausschuss, also, also der, der federführende Rechtsausschuss, der Ausschuss für Kulturfragen und der Wirtschaftsausschuss, ähm, diese Ausschüsse des Bundesrates haben eine Empfehlung an den Bundesrat gegeben, wie er zu dem Gesetzesentwurf des Leistungsschutzrechts Stellung zu nehmen mhm. habe. Und also das ist quasi die Meinung dieser drei Ausschüsse, die Teile des Bundesrates sind. Und sie sagen ähm, grob, dass, der, dass dieser von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf nicht sorgfältig zwischen den Interessen der Presseverleger und Journalisten ähm, und den Internetplattformen und den Suchmaschinenanbietern auf der anderen Seite abwägt. Ähm, Sie erkennen aber allgemein an, dass es da irgendwie einen Handlungsbedarf gibt, aber diesen ähm, diesen Vorsatz, äh, diesen Vorschlag finden Sie jetzt irgendwie nicht in Ordnung und regen daher an, dass zu prüfen sei, inwieweit die Anerkennung der verlegerischen Leistung besser in die geltende Systematik des Urheberrechtsgesetzes eingefügt werden kann, als durch das im Gesetzentwurf vorgeschriebene Leistungsschutzrecht. Ähm, und zwar möchten sie, dass äh, Suchmaschinen nicht von vornherein diskreditiert werden, sondern im Einzelfall eine kritische Wür Würdigung ihrer urheberrechtlichen Relevanz ermöglicht wird. Und das wäre also mit diesem Leistungsschutzrecht, das ist ja so eine Keuler, gibt es einen Satz und das wäre da also nicht der, der Fall. Ähm, gleichzeitig sehen sie natürlich auch das Problem, dass so so irgendwelche Aggregatoren, die sie hier Harvester nennen, sind nicht nur äh, also Harvester sind sind, sind Dinge, so sowas wie depub.org, die einfach alles runterladen und, und das archivieren äh, und Aggregatoren, die es irgendwie aus mehreren Quellen zusammensuchen, dass dagegen irgendwie die Presseverleger auch geschützt werden müssen. Also sie erkennen da insgesamt ein Problem an. Aber als zweites sagen sie, sie würden ganz gerne das, äh, würden ganz gerne da, da drin ver berücksichtigt wissen, das ist auch ganz ganz interessant, dass... Ähm, an, an wissenschaftlichen Beiträgen, die im Rahmen einer überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanzierten Lehr- und Forschungstätigkeit entstanden und in, sind und in Sammlungen erscheinen, hat der Urheber auch bei Einräumung eines ausschließlichen Nutzungsrechts das Recht, sein Werk längstens nach Ablauf von sechs Monaten seit Erstveröffentlichung anderweitig zugänglich zu machen. Das wollen Sie irgendwie noch mit da drin haben. Ähm, und dieses Recht soll quasi so formuliert sein, dass es... Äh, wie nennt man das, nicht ab, abgerungen werden kann? Also das ist ein un, unveräußerliches Recht. Ähm Und das war etwas, wo ich noch gar nicht so dran gedacht habe. Der ähm, Sie möchten ganz gerne, dass die im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens geprüft wird, ob dieses diese neu geschaffene lizenz dieses neu geschaffene Lizenzierungsrecht der Presseverlage irgendwie die Einräumung eine, also die Errichtung einer Verwertungsgesellschaft nach sich ziehen wird. Das ist, heißt quasi, dass es so eine äh, ZVEMA ja. Zeitungsfall oder ZVEZ, Zeitungsverlagseinzugszentrale oder sowas gibt, äh, die dann irgendwie ge gesammelt wieder diese Rechte der Zeitungsverlage geltend macht.
0: Was würden sie gerne wissen, ob sowas geplant sei oder es, ob das rechtlich sein müsste oder sein dürfte? Oder
1: es könnte quasi, ähm, also es gibt momentan laut Gesetzesentwurf keine Verwertungsgesellschaftspflichtigkeit. Mhm. Und ähm, wenn es eine Verwertungsgesellschaftspflichtigkeit gäbe, argumentiert der, die argumentieren die Ausschüsse, dann würde, würden, die, würden diese Regelungen sehr viel praktikabler werden. Ja, also dann hast du nicht mehr irgendwie ganz viele Einzelabsprachen, sondern es würden sich irgendwie alle Zeitungsverlage in eine Verwertungsgesellschaft zusammentun äh, und dann hätten wir eine, also noch so eine GEMA und die kümmert sich dann um, äh, was weiß ich, Rahmenverträge mit den großen Anbietern und so weiter und so und setzt die Rechte durch.
0: Mit ähm, anderen Worten, es geht alles noch hin und her, aber es gibt auch politischen Widerstand zu dem aktuellen Entwurf. Ja, das, genau, also zu dem aktuellen
1: Entwurf. Ja, sie erkennen aber trotzdem irgendwie, die, sie sagen schon, dass sie die Schwierigkeit anerkennen und äh, nur die, die aktuelle Formulierung nicht so in, in Ordnung finden. Ja. Inter interessant. Und dann haben sie noch so einen kleinen, irgendwie ein Satz äh, sollte, ein, zwei Sätze sollten noch geändert werden. Aber Bundesrat also findet den, den aktuellen Text beknackt aber sieht die allgemeine Notwendigkeit äh, offensichtlich
0: trotzdem äh, gegeben. Dass Presseverlagen irgendwie Schutz gegen... Und das schließt sozusagen dann die SPD auch mit ein?
1: Ich weiß leider nicht, wer jeweils der Vorsitzende dieser, äh, dieser
0: Ausschüsse ist. Da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen. Weil das ist ja sozusagen auch eine Frage, wie die SPD eigentlich ich meine, generell hat sie sich ja skeptisch äh, geäußert, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ich meine, auf so eine Art und Weise, wo man sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so sicher sein kann. Ob also, Rechtsausschuss
1: war. ist auf jeden Fall Jana Schiedek äh, von der SPD, äh, die Vorsitzende. Mhm. Ähm, das heißt, ja, aber ich meine, das ist ja auch wirklich, das ist jetzt wieder irgendwie so ein Ausschuss. Ne? Das heißt, das ist jetzt wieder nur der, was die Ausschüsse dem Bundesrat nahelegen, was er denn bitte dem Bundestag, bzw. der Bundesregierung antworten möchte. Ja. ja es ist äh, noch so wirklich eine, na, sehr, noch eine Vorstufe. Gucken, wer die Ausschuss für Kultur fragen, wer da die Vorsitzenden sind.
0: Also mit anderen Worten, auch das muss ja auch vom Bundesrat dann auch erstmal abgesegnet werden und da kommt es dann einfach nochmal könnte, könnte ja. äh, drauf an, wie da die Länder
1: äh, koalieren. Also Ausschuss für Kulturfragen ist auch der SPD-Vorsitz und äh, Wirtschaftsausschuss ist äh, Martin Zeil von der FDP äh, der Vorsitzende. So, so so. Die haben also jetzt äh, dieses, dieses, äh, also man, man kann da quasi so ein bisschen, das lässt ja vielleicht so ein bisschen darauf äh, vorhören, wie also ein Bundesrat sich im Zweifelsfall zu diesem Text äh, positioniert. Gut, ich glaube, damit haben wir es aber auch jetzt äh, ausreichend beleuchtet. Genau, Link für die Petition ist online und sie äh, ist glaube ich bald vorbei und weiter von entfernt 50.000 Zeichner zu haben. Ja, ich glaube, glaub, das wird nichts. Ja, wir können ja trotzdem nochmal, also wer möchte, sollte dann sich, sich jetzt behalten.
0: Wie auch immer, äh, außerhalb von Deutschland, in äh, anderen europäischen Ländern gibt es äh, dann noch andere interessante Entwicklungen, insbesondere was das äh, generelle Verhältnis zu Filesharing und Peer-to-Peer-Netzwerken betrifft. Äh, besonders hervorgetan hat sich hier ein Gericht in Portugal, das ähm, einfach mal... Äh, Befunden hat, dass so das private Austausch von Dateien über Peer-to-Peer-Netzwerken ja so generell eigentlich erstmal nicht so falsch wäre und im konkreten Fall die äh, beantragte Herausgabe von IP-Adressen dann 2000 Nutzer äh, abgelehnt hat. Das ist also eine
1: Anti-Piraterie-Vereinigung, die wollte 2000 Tauschbörsen-Nutzer äh, gegen die äh, Verfahren einleiten, weil sie sich an äh, BitTorrent also was
0: bei uns hier so gang und gäbe ist, wird dort äh, in Abrede gestellt, zumindest ja. durch dieses Gericht. Ähm, man ruft sich da auch auf ähm, ja, Informationsfreiheit und äh, Bildung und Kultur, die ja nicht eingeschränkt werden dürften ähm, und auch nicht würden, wenn äh, co mögliche Copyright-Verstöße nicht gewerblichen Charakter haben. Und das ist natürlich interessant, weil das so ein bisschen so eigentlich die ursprüngliche Sicht unseres... Äh, Privatkopie, ja. äh, ich weiß nicht, inwieweit das durchs Gesetz abgedeckt war, aber wovon die Politik ja in zunehmendem Maße abrückt und jetzt ist halt die Frage, äh, welchen Einfluss könnte das haben, Ja, also es gibt zumindest in Portugal da einen Wandel, in den Niederlanden ja, allerdings. Warte, ich will
1: noch, ich will noch ganz kurz ja.
0: in Portugal,
1: muss man vielleicht noch mal kurz, weil wir ja immer technische Sachen auch noch mal erläutern sollen, ähm, Bittorrent ist deswegen in Anführungszeichen privat, weil es wirklich eine Tauschbörse ist, wo also die, ein, die alle, die das runterladen, gleichzeitig miteinander Dateien teilen. Das heißt, während ich die Datei runterlade und auch darüber hinaus, stelle ich sie gleichzeitig auch anderen zur Verfügung und lade selber die Datei aus einem Schwarm von sehr vielen Quellen herunter, was deswegen auch meistens dazu führt, dass ich sie sehr schnell herunterladen kann. Und äh, habe damit eigentlich eine sehr effiziente Nutzung des Netzwerkes, also eigentlich ein Protokoll, was äh, was sehr, sehr, äh, sehr positiv zu betrachten ist. Gleichzeitig führt es aber dazu, dass jeder, der da selber mit herunterlädt, meine IP-Adresse
0: bekommt und also nicht jeder, sondern eine Auswahl von. Genau, ja genau, aber meine IP-Adresse bekommen kann. Genau, bekommen könnte.
1: Und das ist also das, wie Abmahn-Kanzleien dagegen vorgehen. Die schalten sich in diesen Torrent mit ein, beteiligen sich daran, laden selber mit herunter und führen dann eine Liste von IP-Adressen, die sich daran beteiligt haben, holen lassen sich von den jeweiligen... Providern die äh, Daten geben und äh, schreiben dann Briefe an diese Personen. Ähm, und der der Hintergrund dafür ist, dass man dass man in Deutschland sagt, das ist zwar äh, privates File-Sharing, das hat aber kommerzielles Ausmaß, weil es äh, geschäftsschädigend für uns ist. Und mit ähnlichen Argumentationen geht man dann gegen die Seiten an, die quasi die Informationen bereitstellen, wie man sich in diesen Schwarm mit äh, hineinklinken kann mit seiner Software. Ähm, Zwe zweifellos ist es äh, aber verboten, äh, eine, wenn ich jetzt quasi auf meiner Internetseite einfach was anbiete, dann wäre ich also, das wäre keine äh, kein Tausch mehr, sondern das wäre eine eine öffentliche Zugänglichmachung mit wahrscheinlich dann kommerziellem Hintergrund äh, oder mhm. sonst was. Und nur diese Tauschbörsen, also eigentlich das, was in Deutschland die einzige ernstzunehmende Gefahr ist für den ambitionierten Downloader. Also wenn er irgendwie zu Rapid Share geht oder zu äh, Mega Upload, ach nee, <lacht> also zu irgendeinem so irgend so Anbieter ähm, und da etwas herunterlädt, dann ist die äh, Gefahr dabei erwischt zu werden sehr gering. Und zweitens auch äh, ist es rechtlich gar nicht so kritisch, weil der Anbieter, hier ist eine klare Definition, wer Anbieter und wer Konsument ist. Und ähm, da, worüber man die Leute macht die sich an Torrent äh, beteiligen, ist nicht, dass sie heruntergeladen haben, sondern dass sie dadurch auch automatisch angeboten, dass sie haben. angeboten haben. Das ist ein interessanter, äh, das ist hier der, der interessante Unterschied. Und in Portugal wird jetzt gesagt, genau dieses anbieten, das ist völlig okay. Das, das ist in Ordnung. Das könnt ihr, könnt ihr so machen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine interessante, äh, interessante Entwicklung. Gleichzeitig ähm, und da kommen wir dann zu den Niederlanden die haben gerade äh, eine die haben momentan eine Gesetzeslage die quasi illegale Downloads für private Zwecke erlaubt also es ist ein ähnlicher Zustand wohl ähm, wie in ähm, wie in Portugal und der Grund dafür ist dass sie sagen das Recht auf Pri also ihr Recht auf Privatkopie ist so formuliert dass es nicht sagt, es darf nur aus einer legalen Quelle kommen. Also sie sagen, es gibt ein Recht auf Privatkopie und sie haben in dem Gesetz, in diesem Recht äh, auf Privatkopie äh, vergessen zu schreiben, es gibt ein Recht auf Privatkopie aus legaler Quelle. Mhm. Wie auch immer man sich vorstellen sollte, wie, sie, wie dieser Satz dann tatsächlich formuliert werden sollte. Aber das, äh, die, Offen die Lage scheint also zu sein, dass jemand, der sich irgendwie in einem BitTorrent-Schwarm beteiligt, dann sagt, ja, Privatkopie. Alles klar. So. Und ähm, damit kommen sie im Moment offensichtlich in den Niederlanden durch. Es gibt aber eine äh, Copyright-Direktive ähm, der Europäischen Union, die, die irgendwie sagt, okay, da, die Quelle spielt sicherlich auch noch irgendwie eine Rolle und die Niederlande wollen jetzt prüfen lassen, ob ihre Regelung mit der Europäischen Copyright-Direktive kompatibel ist. Ja. Und wenn mal, wenn die Niederlande Pech haben, dann... Ähm, würde es heißen, dass quasi Privatkopie nur für legale Quellen gilt? Und dann wäre die Frage: äh, Ist diese Direktive verbindlich für alle Mitgliedstaaten oder nur für, oder ist es quasi, äh, kann man sich kann man da ein bisschen von abweichen von dieser Copyright-Direktive?
0: Ja, ist sehr interessant, dass jetzt wirklich auch ausgerechnet auf juristischer Ebene in unterschiedlichen Ländern auch so differenzierte Sichtweisen da zutage treten, die doch so ein bisschen von dem äh, Copyright-Mainstream abweichen und versuchen da einen Punkt zu machen und versuchen auch äh, das Phänomen des privaten Kopierens und Verteilens in irgendeiner Form zu fassen. Ja. Also Dinge sind in Bewegung.
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch wirklich nur in Deutschland gerade so, dass das Thema Urheberrecht so so völlig äh, durchgeknallt behandelt wird von allen. Hm. Ähm, es Anscheinend nicht EU-weit äh, wirklich so der, diese diese Historie. Sondern nur momentan nur in Deutschland, dass das über dieses Thema nicht mehr ähm, besonnen äh, diskutiert werden kann. Gut, womit wir auf jeden Fall wäre es scharf und ja. würde den den portugiesischen VPN-Anbietern ja also die haben jetzt echt die können <lacht> jetzt wirklich mal ein äh, paar Millionen Euro Lobby auf, auf, darauf werfen dass, dass das so be, äh, dass das so Bestand behält ja weil das wäre natürlich ein Traum ja portugiesische VPNs sind auf jeden Fall jetzt äh, in den nächsten Wochen ähm, sage ich mal das wo man äh, Aktien kaufen möchte
0: mhm. interessanter Punkt Hab ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht <lacht> Wir brauchen eigentlich nur ein Land, weißt du? Es <lacht> <lacht> reicht. Ja, Linus. Du wolltest noch eine Veranstaltung erwähnen. Genau, es, sind, ähm, es ist nächste Woche, das ist der 13. und 14. Oktober, ist äh, wieder einmal Zeit für die Datenspuren, haben wir ja, glaube ich auch schon mal erwähnt. Ja, kurz erwähnt, dass es. Aber jetzt gibt. steht es sozusagen auch mit Programmen äh, im Netz. Ist ja eigentlich so eine Tradition bei CCC-Veranstaltungen, dass man nicht so früh sagt, worum es eigentlich geht. Ähm, trotz alledem gibt es jetzt das detaillierte Programm zum Nachschlagen unter datenspuren.de. Und wie der Name schon naheliegt, äh, geht es hier viel um Privacy etc. Ich habe die Datenspuren über die Jahre, ich war, glaube ich, bis auf eine war ich, glaube ich, immer da. Einfach weil ich äh, ja ohnehin äh, <lacht> das, ähm, wie soll ich sagen, wie man sich, wie, wie, alles sich in Dresden so gibt, immer ganz, ganz toll finde und äh, das gerne als Anlass nehme, nach Dresden zu fahren. Aber trotzdem ist auch die Veranstaltung dementsprechend entspannt. Und da kann man gut ins Gespräch kommen, sag ich mal. Es ist nicht so eine maßlos überrannte Veranstaltung, da sind so ein paar hundert Leute. Und es äh, ist einfach ein guter Ort, um da äh, interessante Menschen kennenzulernen und diese ganzen Themen auch mal vor Ort in Ruhe zu diskutieren letztes Mal. Und ich glaube auch diesmal wieder ist auch da so ein bisschen Hackerei, Beschäftigung ähm, im Erdgeschoss möglich. Da wird also auch viel äh, gebastelt und getan und auch Kinder hatten da eine Menge Spaß. Also ist das vielleicht eine Empfehlung für einen Wochenendausflug. In Dresden. Wir finden das gut.
1: Ich werde den Ausflug auch machen, allerdings nur am Sonntag und dort einen äh, kurzen Vortrag halten. Ähm, muss den aber jetzt noch vorbereiten. Hast du einen Titel? Im Pentabarf habe ich, glaube ich, einen Titel. Ja, ich hoffe, es jetzt noch nicht. Ach so Scheiße, die haben das Programm jetzt veröffentlicht. Ne? Ja. ja. Dann habe ich einen äh, Titel. Ich, den muss ich nochmal ändern. Der war scheiße. <lacht>
0: Ich habe nur so einen so so Platzhalter eigentlich da äh, in, in das Pentabarf geworfen. Ähm, also hier steht Netzneutralität. Wer was wieso? Ja, das ist ja völlig bescheuert, Titel. Ja gut, aber auch bescheuerte Titel können mit Inhalt ausgefüllt werden.
1: Ja, muss man noch mal gucken. Immer noch ein bisschen anderen Titel, also Titelvorschläge gerne. Äh, Themen, Thema können wir nicht mehr ändern.
0: Also du wirst dich zu Netzneutralität ja, äußern und du bist, hast sozusagen auch das letzte Wort. Am Sonntag? Ja, das war Bedingung, wie im Bus, ne? die coolen hinten. Ja, verstehe. Du bist sozusagen das Highlight. Ja, ich bin,
1: ich komme dann, wenn ich Das, das die letzte aufbäumen. ist echte letzte, scheiße. Ich habe mein Zug mein fährt erst sehr spät abends nach Hause. und bin ich dann noch in Dresden. Och, na naja, in Dresden. Im Gegensatz zu dir, ich, ich kenne ja Dresden immer nur
0: von den nazi frei -Demos und ich halte ja Dresden so für echte... Ne ja, dann kannst du dir mal das andere Bild dann mal äh, vermitteln lassen. Das ist doch auch schön. Dann kannst du das schön ausklingen lassen. Nochmal ein paar Stündchen schön durch den Kiez. Frauenkirche gucke ich mir dann an. Latschen. Ne?
1: Oh. Dresden. Ja, Dresden. ja also, wenn, wenn wir Wird wir, wir sicherlich ganz. Äh, ja,
0: Dresden ist, ist, ist ein sehr, sehr knuffiger Ort. Ich kann es nur empfehlen. So, dann haben wir es aber jetzt auch. Das war die 40. Ausgabe übrigens von Logbuch Netzpolitik. Wir machen uns. Haben wir eigentlich das Jahr schon rum? Nee, am 28. Oktober ist
1: der Jahrestag der, der Gründung des Logbuchs, es ist ein Sonntag. Der
0: Logbuch-Republik, Republik-Logbuch-Netzpolitik. Ja, wir können es gleich verraten, wir planen keine <lacht> Geburtstagsparty. Das wird sich leider zu diesem Datum nicht ergeben können. Wir feiern
1: schon eine, aber äh, ja. wir haben nicht so viel... Ähm, Champagner, dass wir die öffentlich machen. Deswegen werden Tim und ich uns mit ein paar Freundinnen auf dem Land einschließen Einschließen und im kleinen Kreise
0: <lacht> Monden abfeiern. <lacht> Gut. Vielen Dank für äh, euer Interesse und das war's. Auf Wiederhören. Bis bald.